0: El Rostro del Arte, un espacio para la crítica y la expresión artística en El Salvador.
1: Queridos cibernautas, amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos a la séptima edición de El Rostro del Arte en el espacio para la crítica y la expresión artística en El Salvador. Nos honra mucho su presencia desde la web, en www.laradiotomada.cc y donde quiera que se encuentren les enviamos un abrazo fraterno para este viernes su servidora Nancy Gómez se encargará de presentar a los rostros que debatirán un tema poco tratado en la agenda cultural pero que tiene gran implicación en lo que se refiere a nuestras raíces étnicas para enterarnos más acerca de este tema les cedo también el espacio a nuestro compañero Gerardo Martínez que ahora cubre a Valeria ¿Quién no estará esta tarde con nosotros por motivos laborales? Buenas tardes, Gerardo.
2: Buenas tardes, Nancy. Un gusto saludarlos. A quienes sintonizan nuestro programa a esta hora, bueno, en esta edición hablaremos un poco sobre el arte popular y también se le conoce a este tipo de arte como el arte del pueblo para el pueblo. Por ello, el invitado de hoy en la, a la sección Facetas es un hombre de amplia experiencia en este tipo de obras y estará analizando la importancia de promover Difundir y mantener vivas las expresiones propias de nuestra cultura indígena y artesana
1: Pero antes también queremos mostrarle un recorrido por un espacio dedicado a este arte Hablamos del Museo de Arte Popular Que recientemente visitamos junto con Gerardo Y que hoy les presentamos en esta breve nota para la sección Rostros en Escena Rostros en Escena Nuestro país acarrea una tradición artesanal de siglos y a pesar que la modernidad y la producción en serie han ganado más terreno que la manufactura, todavía podemos encontrar personas con el don de crear artesanías de barro solo utilizando sus manos. Generalmente, las mejores piezas de barro se encuentran en el interior del país. Pero ahora, en Rostros en Escena, les presentaremos un espacio dedicado a la investigación, conservación y difusión ...de este que es un arte característico de nuestras tierras. Este fabuloso lugar es el Museo de Arte Popular. Hacia 1997, la Asociación Iniciativa Pro Arte, INAR... dio el primer paso para iniciar las labores de investigación... ...y recolección de piezas para formar lo que sería... ...la primera sala de miniaturas hecha de barro... ...que se puso en exposición a partir del año 2001. Esta sala se la dedican a Dominga Herrera primera artesana en elaborar miniaturas en el municipio de Hilo Vasco. Actualmente, esta sala cuenta con más de 4.000 figuras de barro. Entre ellas, podemos encontrar maquetas representativas, como la molienda, el balneario de Amapulapa, el zoológico, las celebraciones de Semana Santa, entre muchas otras. Maritza Mengíbar, encargada de las visitas guiadas en el museo, relata cómo este espacio creció de a poco, y también fomentó el comercio de piezas de barro entre los artesanos.
3: Comenzamos con, con una sala y para el público en el 2001. Entonces, a raíz de eso, la gente se empezó a dar a conocer, empezó a participar en concursos que hicimos, ¿verdad?, donde ellos demostraban el trabajo, cada, cada quien por su temática. Eh, en alguna de las salas encontramos el zoológico, una maqueta muy, muy, muy grande, el eh, cual eh, participaron también una niña de 13 años llamada Fátima Uría, que también se encargó de hacer el bañario de Amapulapa, siempre en grande, la maqueta. Eh, la gente sí se empezó a dar a conocer y algunas de esas maquetas se compraron a esa gente, así por una manera ayudarles también a ellos, ¿verdad?, en lo económico
1: y otras eh, y se fueron donas, donación para acá del museo. Desde 2004, el museo habilitó las salas temporales, las cuales tienen una duración de un año o más, según la demanda de visitantes. Ahora, el museo cuenta con ocho salas habilitadas que reúnen el arte de diferentes municipios de El Salvador.
3: Prácticamente hay de todo lugar. Bueno, Nos enfocamos primero en lo que es la, eh, Hilo Vasco, que es lo, lo, la miniatura de, de Barro, pero a raíz de las salas temporales se fueron, se fueron abriendo más oportunidades otros lugares, otros departamentos entonces acá lo bonito es que ya no hay solo de cabañas sino que de todo un poco, de todo departamento
1: El Museo de Arte Popular los invita a que visiten su más reciente exposición de máscaras de El Salvador en donde podrán observar las máscaras más conocidas como las utilizadas para la danza de moros y cristianos la del tigre y el venado y las famosas máscaras de los viejos de agosto Visite este museo ubicado en Avenida San José, número 125, Colonia Centroamérica, San Salvador. Para solicitar una visita guiada, puede contactarlos al número 2274-5154 o 2274-1465. También puede comunicarse al correo museodeartepopularsb@gmail.com y a su página en Facebook, Museo de Arte Popular El Salvador. El museo los atenderá de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada general es de un dólar y niños menores de 8 años cancelan 50 centavos de dólar. Esperamos disfrute de este fascinante recorrido, informó Nancy Gómez para El Rostro del Arte. Esperamos hayan disfrutado e imaginado un poco el recorrido dentro del Museo de Arte Popular. Si deseas saber más, lo invitamos a visitar nuestra página en Facebook, El Rostro del Arte, para ver una galería fotográfica de las piezas que ahí se exhiben.
2: Así es, Nancy. Y mientras tanto tenemos que hacer una pausa musical y tras el descanso recibiremos a nuestro invitado. Sigue sí, en compañía de Rostro del Arte solo por la radio tomada. Ya volvemos.
0: Sintonizas el rostro del arte a través de la Radio Tomada.
4: El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El salvador.
0: del arte
1: facetas hemos vuelto tras la pausa musical y damos paso directamente a la sección de entrevistas con el invitado de hoy recibamos entonces al señor gregorio bello suazo arqueólogo, director del Museo de Arte Popular. De su trayectoria podemos mencionar que en 1989 fue jefe del Departamento de Arqueología de la Dirección de Patrimonio Cultural de El Salvador. En 1997 fundó la Asociación Iniciativa por Arte y también ha trabajado como consultor para la UNESCO en las artesanías tradicionales de El Salvador. Además, Gregorio es fundador y director del Instituto de Estudios Históricos Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador y en 2004 pasó a dirigir el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán. En esta tarde le agradecemos su presencia en nuestro programa y le damos la bienvenida.
5: Gracias, gracias Nancy, gracias Gerardo por invitarme. bueno, bueno
1: gracias. Así es, en esta tarde también nos acompaña Gerardo, ya que Magali y Valeria tuvieron un contratiempo, pero estamos aquí. Bienvenido es. Gerardo. Gracias, un saludo. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta entrevista que está muy interesante y arrancamos con la primera pregunta. ¿A qué le podemos llamar arte popular en el Salvador?
5: Bueno, es una pregunta que voy a tratar de ser muy concreto, específico y lo más reducido posible, porque es un tema eh, que implicaría más más tiempo para exponer de detalles, ¿no? Eh, estamos hablando de arte. Y la expresión artística es una eh, característica que se da en diferentes sectores de, de la sociedad, en diferentes eh, personas o sea, que producen arte. Eh, lo único que en el arte académico, llamémosle así, la, el artista tiene la posibilidad de formarse, de ir a la escuela, de ir a la academia, ¿no? O sea, el, el arte académico, que se llama. Eh, pero, y que tiene ciertas características estéticas, eh, ciertos eh, patrones que cotidianamente o constantemente se están incluso actualizando o creándose modas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el arte popular, por lo tanto, también es arte. O sea, nada más que pertenece a sectores de la población que no han tenido la posibilidad de asistir a la academia, pero que de igual manera se expresan y tienen sensibilidad como cualquier artista. Eh, que por sus características sociales, económicas, pertenecen a sectores de la sociedad eh, que no, tienen, no han tenido esa posibilidad de, de estudio, pero que igual se, se ingenian para poder crear. Entonces, es la, digamos, la, una característica muy particular con una estética totalmente, llamémosle, ajena a los patrones o cánones que establece la academia. Y tanto en color como en forma, de pre perspectiva, todos los, los materiales valores también. materiales incluso pero que igual se expresa en la escultura, pintura, joyería, todas las expresiones del arte, con las limitantes que podíamos expresar anterior, que expresamos anteriormente. Entonces, creo que, que el arte popular es, solamente es una expresión artística de sectores con escasos recursos que no han tenido acceso a la academia.
2: Y justamente, y buenas tardes, Gregorio, justamente es, es a lo que... Apunta la siguiente pregunta. <coughs> Perdón, usted eh, ya mencionó que hay una diferencia que, que muy, muy bien marcada entre el arte de academia, porque es el arte de aquellos que estudian para producir un material más, más por ejemplo, podemos decir, más, de, más, de, más elitista. Y tenemos el arte popular, que es un arte desarrollado por personas no preparadas, pero sí con talento para manejar otros materiales con fines también,
5: eh. o incluso los mismos materiales, pues este, puedes encontrar eh, eh, cuadros eh, pintados al óleo, pero que sus características estéticas, etcétera, son totalmente diferentes a los valores que establece la academia, ¿no? Sí. Eh, o escultura, por ejemplo, la, 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 la imaginería, por ejemplo, hay una cantidad de... de de santos, de imágenes de, en las iglesias, que hay muchos de ellos, que eh, tienen las proporciones muy bien establecidas físicamente del cuerpo humano, pero que nunca han existido a la, a la academia, ¿no? O tenemos, eh, por ejemplo, hay, hay una cantidad de ex, ex votos que hizo, eh, por ejemplo, Miguel, eh, el, que fue el Premio Nacional de Arte en la, en la rama de Arte Popular, que eh, tiene una una belleza de cuadro, ¿no? o una eh, proporción impresionante, pero que nunca asistió a la academia. ¿no? O sea, son eh, excepciones. Eh, a veces por eso son artistas también, ¿no? O sea, ¿no? No cualquiera que pinta o cualquiera que hace una cosa tiene la, la característica del artista. ¿no? Sí.
2: Y como ya mencionamos una, una diferencia bien marcada entre arte académico y arte popular, cuál podría ser algún punto de comparación entre estos dos tipos de arte
5: bueno eh, puedo decirte que hay, la, hay, hay expresiones muy claras muy oh, del arte popular que han sido oh, del arte popular digamos de la de la tradición popular del color que le pueden dar a las paredes de una casa o o las formas que se puede dar a a una, a una puerta a una ventana ¿no? en muchos casos ha sido retomada por los artistas clásicos no caso este, eh, por ejemplo él retomó mucho del arte popular y lo plasma en su obra no y así varios artistas eh, que han retomado que han encontrado esa sensibilidad y quizás es una de las una de las partes que que, que podíamos ponerlas como coincidentes esa relación que tú decías, es la sensibilidad del artista. ¿no? Que, por eso decía, no cualquiera que pinta, no cualquiera que disculpe, eh, por, por hacerlo, es artista, pues. O sea, hay una característica, hay, hay un elemento fundamental que hace que, que coincidan pues esa, esa, esas dos eh, expresiones del arte, ¿no?
1: Eh, muy bien, este, nosotros sabemos y tenemos claro que para un artista, este, a partir, como usted dice, de la sensibilidad, quiere proyectar algo. En el caso de las expresiones más artesanales, ¿cómo o si se puede rescatar también la memoria histórica, en este caso de, de, de nuestro país?
5: Bueno, este, yo ahí primero le, le, le diría, más artesanales quizás en su creación, en su, en su forma de elaborar las cosas, ¿no? Que, este, más, que más que más que ligado a la artesanía quizás las características más, eh, más básicas más elementales con materiales muy, a veces muy rústicos llamamos así pues eh, hay eh, digamos voy a mencionar dos expresiones del arte popular que muestran parte de la memoria histórica ¿no? eh, uno es por ejemplo los, los bordados que las mujeres refugiadas en Honduras, durante la guerra, en, en Colomón-Cahua, eh, tuvieron nueve años eh, en refugio, produjeron bordados, o sea, con una calidad impresionante, que parecen pintados con pincel o lápiz, con ¿no? una finura impresionante, mujeres que nunca, algunas de ellas habían dibujado, menos habían bordado, que eh, produjeron una serie de testimonios, de, de formas de vida lugares donde estaban viviendo es decir, eso es parte de la memoria histórica de, de, de un periodo particular de la historia de El Salvador esto puedes encontrar desde la denuncia que se hacía contra la represión que sufrieron por parte del ejército hondureño este, contra la repoblación forzada, de lo cual lo estaban obligando a NUR, Naciones unidas para restablecer a El Salvador hasta su producción eh, en granjas, de animales, de alimentos, eh, etcétera y su, sus eh, actividades recreativas que hacían eso. Es decir, les muestran sus talleres, por ejemplo, su escuela, las, la, la, los, este, la guardería, en fin, todo está plasmado en bordados. impresionantes ¿no? Entonces, eh, hay una característica muy Particular en esos bordados de gente que nunca había hecho eso, ¿no? Y que son un testimonio precisamente de, de, de un conflicto que vivió El Salvador durante varios años. Eh, otro de los aspectos, por ejemplo, son la producción de, de la miniatura de Barro de Lo Vasco. Entre la miniatura y el muñeco de Barro, que hay expresiones artísticas, impresionante, porque no todo el muñeco es realmente, lo podríamos catalogar como una producción de belleza artística no este, aunque aunque la belleza es relativa pues, eso de bello en el arte eh, viene a ser relativo no pero que, que pueda este, tener la expresión artística suficiente para estar en el museo eh, él, la, el, el, el artista de lo vasco en toda su producción ha hecho una un testimonio de, de, lo que, de lo que ha vivido. Cada artista durante su época plasmó lo que él veía. Por ejemplo, nosotros en el museo tenemos una colección de, de guardias o de policías nacionales, sí. desde el primer policía, de, el uniforme de 1923 hasta 1990. Entonces, hay, hay una crónica ahí en, en, la, en el muñeco de barro de Lo Vasco. ¿no? Entonces sí es parte de la memoria. ¿no? Y así, por ejemplo, podemos mencionar todos aquellos los bordados de o, o los, de, el telar de cintura ¿no? de, de, de Panchimalco que eh, muestra lo que fue durante toda la historia esa producción de, de, de elaboración de, de, de mantas, de pañuelos, etcétera, que eh, los cronistas lo mencionan en su, sus obras y que todavía esta gente lo sigue haciendo.
2: Sí, tomando también en cuenta un poco sobre el, el impacto que, 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 que tiene esto de plasmar un poco de, del contexto que se vive, ya sea en un bordado o en una miniatura, ese impacto o esa valoración de ese tipo de arte popular, ¿en dónde tiene como más importancia? ¿Será dentro del país o se, o se valora y se ve más fuera del país?
5: Bueno, este nosotros eh, podríamos contestar o podría yo contestar eso diciendo que mira, tenemos un alto porcentaje de visitantes extranjeros. Es decir, a veces diría que más visitantes extranjeros que nacionales. Y que llegan buscando el museo, no por casualidad o que les contaron, sino que hay una guía ¿no? que ya está establecido y van y lo buscan. no Y lo valoran, pues, sobre todo, porque el hecho de buscarse eh, es porque consideran que es importante. Entonces, eh, yo pienso que, que aún estamos en ese proceso ¿no? de, de valorar lo, lo, lo nuestro y que... Eh, bueno, eh, hay un avance, obviamente hay un avance, pues hay que hacer una labor siempre permanente, sistemática, de difusión, de invitar a sectores. Este caso, esta entrevista, es parte de ese proceso, ¿no?, de, de difusión, de divulgación, que va a permitir que cada vez más gente este, vaya al museo.
1: Y en este caso, este que sí es muy necesario promoverlo, nosotros estuvimos ahí y damos fe que, que hay... Tiene un gran valor lo que hay ahí, ¿verdad? Y es muy interesante para nuestro, para nuestro propio conocimiento. Pero en el caso del gobierno, ¿nos podría comentar qué hace el gobierno para conservar o para promover el arte popular?
5: Bueno, eh, yo pienso que en el caso nuestro en particular, en específico el arte popular, nosotros siempre hemos tenido un subsidio, llamémosle así, no un apoyo particular para la investigación. Es decir, eh, parte de, la, de las exposiciones que se monta en el museo es producto de este aporte que decidimos este ahora de la Secretaría de Cultura, ¿no? Siempre con Cultura, de antes, nos, igualmente, nos apoyaba proyectos específicos. Eso, eh, por ser el museo el único, el museo que hay eh, de las, este, sobre arte popular, ¿no? Eh, hay otras expresiones en, en, el, en el país que, entiendo yo, podrían ser a través de las casas de la cultura que se pudieran estar estimulando. ¿no? Pero en el caso concreto del arte popular, podemos decir que, que la entidad que le corresponde, sí tenemos un, un, un apoyo. pues este, Quisiéramos que fuera más, ¿no? Pero obviamente, pero eh, suficiente para la investigación que hacemos cada año.
1: Muy bien. Entonces vamos en este momento a dar un pequeño respiro nosotros y vamos a continuar luego de esta pausa musical.
0: Sintonizas el rostro del arte a través de la radio tomada.
4: ¡Adentro con usted Peque.
6: ¡Adentro con usted, Peque. Centrita tradicional, todo con te pecano, nunca debería olvidar, ya sea para la pelea o también para gozar. Adentro con usted peque, adentro con usted peque, adentro con peque, damos todos a gozar. Con usted es el grito tradicional. Todo con usted peque no nunca debe ni olvidar. Ya sea para pelear o también para gozar. Adentro con usted pequeño. Adentro con usted pequeño. Adentro con usted, pequeño, vamos todos a gozar. Todos todos a gozar. Adentro con usted, Hoy nos vamos a pelear. Adentro con usted, Ahora vamos a bailar. Adentro con usted, a gozar, adentro con UTP. adentro con UTP. este ritmo es nacional, adentro con UTP.
1: Esto es El Rostro del Arte. Estamos de regreso en nuestra entrevista, aquí por la Radio Tomada, somos El Rostro del Arte, y recuerde que puedes, puede encontrarnos en Facebook como el Rostro del Arte en Twitter como arroba el rostro del arte. Y también puedes seguir a La Radio Tomada en Facebook como Esto es La Radio Tomada y en Twitter la radio, a, arroba La Radio Tomada. Estamos conversando con el señor Gregorio Bello Suazo acerca de arte popular. Y la siguiente pregunta se la pasamos a Gerardo. gracias,
2: Nancy. Pues vamos a, a seguir en esta misma plática y, y entrarnos un poco también en otra de las áreas de que Gregorio ha trabajado y es en base a, a la fundación que usted que usted mismo creo que es el INAR Entonces, en, eh, ¿cuál ha sido el aporte de INAR? tanto al museo que sabemos que ha tenido ha tenido un, un, una participación de, de, desde el inicio del museo y también a la conservación de las tradiciones de las personas a las que a, con las que ustedes han han podido recolectar todas las piezas de miniatura? Mm -hmm. Bueno,
5: esta iniciativa Pro Arte Popular, Rinar, es una, aso una asociación sin fines de lucro. Eh, se funda ya en 1977, es sí, decir, sí, ya tenemos un, desde el siglo pasado, estamos en este rollo. Y se funda con el propósito de, precisamente, de dar a conocer y revalorar el arte popular en todas sus expresiones. La mejor manera de hacerlo era a través de un museo. Entonces, un proyecto de, de Guinard es el Museo de Arte Popular. Es una de las ramas, llamémosle así, de, de trabajo. Por supuesto, también tiene otras como la investigación propiamente, la, el aspecto educativo, la parte de, del llamémosle conocimiento, inventario de artistas y tradiciones populares en El Salvador, eh, ser un gran inventario no para ver dónde se produce y qué se está produciendo. Entonces la, la, las áreas pues, de, de trabajo son amplias y, en, y pueden concretarse en última instancia en exposiciones en el Museo de Arte Popular. Esto nos ha permitido a nosotros conocer una gran cantidad de artistas y en el caso específico de lo Vasco, por ejemplo donde es, eh, que es precisamente ahí donde surge el Museo de Arte Popular que se le conoció al principio como el Museo de la Miniatura precisamente eh, la eh, una exposición muy muy valiosa de diversas manifestaciones de miniaturas desde las de miniaturas eh, de escenas hasta la miniatura individual, pasando por todo el origen de la miniatura que es el muñeco de Barrio de Vasco <coughs> nos permite eh, acercarnos mucho a los artistas, ver quiénes estaban haciendo las cosas cómo lo estaban haciendo, dónde estaban sus talleres cuáles eran sus problemas hicimos varios concursos eh, que nos permitió comprar y, este, y y tener una, una, obra única en el país que está en el Museo de Arte Popular sobre, de los artistas de Hilo Vasco. Entonces, eh, constantemente hemos estado en permanente, yo he estado muy de cerca con ellos, eh, en otro proyecto que se hizo con, con, con AMIPE, eh, sobre ese tema de un pueblo, un producto. Que nos permitió, me permitió rehacer, retomar las entrevistas que se habían hecho hace varios años. Y algunas personas, pues todavía están eh, produciendo bastante y otras han dejado de producir. ¿no? Pero hemos estado siempre en contacto con Hilo Vasco.
1: En ese constante contacto que ustedes tienen con los artistas, quisiera que nos mencionara también si, a partir de la experiencia que ustedes están viendo, será que se está perdiendo esta tradición.
5: Bueno, eh la, en general yo diría que podría afirmar que la tradición está en crisis, no hay crisis de, de tradición. En todos los aspectos, no solamente en las artesanías o en llamémosle artesanías en este caso. Porque ya que mencionas el caso de Lo Vasco, han habido de 10 mujeres que nosotros eh, conocimos allá por los 2000, 2001 o un poco antes, solo son tres o cuatro las que están trabajando ahora. Algunas ya se fueron, dejaron de, de producir, se fueron a Estados Unidos, o se fueron a San Salvador, o están trabajando en otra cosa, menos en esto. Eso es parte de, de esa crisis, ¿no? De una crisis eh, económica. Eh, las mujeres saben elaborar su producto pero no es suficiente como para dedicarse completamente a ello aunque en principio lo estaban haciendo toda esta gente que estos 10 mujeres que trabajaban hicieron forma, hicieron su casa formaron a sus hijos les dieron educación les los hicieron profesionales etcétera, etcétera eh, solo con la miniatura Entonces algo pasó ¿no? Eh, que ya no ya hay un abaratamiento de la producción. Eh, hay Como decía alguien, que aquí nos copian y lo que a mí me costó mucho, el otro lo copia y lo vende a la mitad o menos de lo que yo lo puedo vender. Entonces esa competencia desleal en el caso de las miniaturas y de otra producción artística y lo Vasco hace que la gente deje de hacer eso. Igual está sucediendo con otras tradiciones. No solamente, como por ejemplo le decía luego, eh, las los bordados de, o las telas de cintura de Panchimalco que son cuatro hermanas cuatro parientes algunas hermanas primas sobrinas pero son las mismas cuatro y a las jóvenes no quieren aprender
1: no se interesa, ¿no?
5: no les interesa tienen que tener una disciplina una paciencia como dicen ellas para hacerlo entonces eh, la tendencia es esta o lo que está sucediendo con algunas eh, cofradías y danzas ¿No? Donde ahí hay otro fenómeno, ¿verdad? Eh, eh, son quizás eh, aspectos sociales los que están interviniendo, como por ejemplo los cambios de religión, ¿verdad? Normalmente la, la religión católica es la que conserva la parte de la tradición de las cofradías y las danzas. Al cambiarse de religión, esto, eh, estos miembros se, se alejan de esa tradición. Hay alguna gente que está haciendo un esfuerzo en sus propias comunidades, pero hay otras que definitivamente se les escapa de la mano. Entonces sí, podríamos hablar de una crisis de, de tradiciones, ¿no? Este, eh, como en toda sociedad, que mientras no existan, digamos, este, acciones concretas para detenerla, esta, su tendencia es a desaparecer.
2: Y eh, esta tendencia es evidente también, como se lo dicen en, en la misma preparación y educación que se le, que se le podría brindar a, a las futuras generaciones porque mientras se corte ese linaje porque, porque podemos decir que esto es algo como de tradición familiar también de que si no hay un, un medio por el cual también se le, se le eduque a la siguiente generación para que mantenga también será muy difícil que, que, este, que claro, este se interese los,
5: los hijos ya no quieren hacerlo no o, y lo peor es que el, el artesano dice yo no, no quiero que mi hijo haga lo que yo hice yo quiero que él sea médico, que sea ingeniero, cualquier otra cosa, menos lo que yo hice. Cuando debería de ser realmente, yo quiero que mi hijo sea, haga lo que yo estoy haciendo y el otro lo haga también. es Ese conflicto ¿no? de, de, la, de, la, de identidades, porque al final eh, está conservando algo, pero no quiere que su hijo lo continúe. ¿no? Es, es un conflicto interno. Y qué es lo que está provocando esa, que se rompa esa línea que tú decís para con las futuras generaciones o las próximas generaciones. Claro.
2: Pero bueno, pasando a, a otros aspectos también de, de, de su carrera profesional, queremos irnos a, a la parte donde usted también ha, a, ha fungido como, como director de, de un museo previo a dirigir al Museo de Arte Popular, que fue el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán. Entonces, teniendo esa, esa, esas perspectivas de haber ya trabajado con un museo subvencionado por el Estado, ¿cómo usted evalúa la calidad de, de infraestructura en general de, de los museos y, y, y el mantenimiento que se le da?
5: Bueno, este, yo planteo de que no, en general, en general la, la cultura en nuestro país siempre ha sido eh, la cenicienta. Es decir, nunca ha tenido un presupuesto que permita eh, que toda la, eh, la producción, la, la, los proyectos, la difusión, la infraestructura misma, la tecnificación, la capacitación de personal, sea óptima. Eh, los, eh, pues te digo, los presupuestos a veces son para salarios, ¿no? Y hay que empezar a buscar, eh, digamos, apoyos externos para eh, garantizar al menos eh, la, lo, los planes, las propuestas que uno hace para desarrollar la actividad. ¿no? Es cierto, la, todos los museos, casi todos los museos del mundo son subsidiados. Todos los museos, ningún museo de por sí solo, por sí mismo, va a ser rentable. Los grandes museos del mundo son subsidiados, ¿no? ya sea por asociaciones privadas o por los mismos gobiernos. ¿no? Pero eh, ese es el, el, el reto que tienen al abrir un museo, ¿no? que sabes que vas a contar con un presupuesto limitado y con un, una, un reto que enfrentar para garantizar eh, mayores recursos. Pero en el caso nuestro del Salvador, yo diría que en general y ya sabemos eso, el presupuesto debería ser mayor, dedicado a la cultura. Porque hay buena infraestructura, pues. En un museo nacional, como el de Tomar, Marco, una excelente infraestructura. Este, en algunos museos de sitio también tienen excelente infraestructura, ¿no? Pero, eh, ante la falta de recursos, eh, que no permite capacitaciones, que no permite tecnificación, que no permite... Eh, Digamos, producir algo que, que, que impacte a la sociedad, entonces va, siempre va a ser muy difícil
2: eh,
5: eh, mantener un, una clientela, llamémoslo entre comillas, de, eh, de, de visitantes que estén constantemente viendo qué es lo que está, se está haciendo de nuevo en los museos, ¿no? Eh, y eso, eh, te digo, este, debemos de, de tomar conciencia, pues, de que de que así es, ¿no? O sea, que, que es un país donde el, el, eh, la cultura siempre ha estado con un presupuesto limitado y eh, ojalá que, que, que esto eh, cambie porque va a ser en beneficio de la, de la sociedad, pues una sociedad con mayor cultura, mayor educación, una sociedad que, que va a producir mucho más.
1: Bueno, entonces, eh, ya en quizás viendo un poco la parte legal, eh, que en teoría protege el patrimonio cultural del de Salvador, ha funcionado para salvaguardar los sitios en donde se han encontrado eh, vestigios arqueológicos importantes.
5: Bueno, este, yo estoy un poco a, a, al margen, pero por lo que he leído, eh, al parecer han habido denuncias ¿no? sobre, y acciones, entiendo yo, concretas sobre la protección de, de, han habido denuncias sobre el robo entonces han habido acciones no eh, lo último que supe yo bueno que se, de, entiende tengo conocimiento es que por ejemplo se compró este terreno en las marías ahí por la zona de, de hilares de que es Altepeque, que pico no, por la zona es una zona arqueológica importante grande que estaba prácticamente abandonada eh, con Con riesgo de ser destruidas la todas las estructuras que están bajo tierra, entonces ese es parte del proceso también de conservación no de proteger los sitios claro eh hay insisto hay tantos sitios y tan poco presupuesto que eh, va a ser complicado pues eh, darle todo no solamente conservarlo porque hay que hacer investigación hay que hay que eh, constantemente estar de, Digamos conociendo qué es cuáles son nuestros orígenes no y y eso pues está ligado a la parte de la falta de presupuesto
2: y de aquí me nace una una pregunta también eh, si hace falta investigación será que también hará falta más personal preparado para hacer este tipo de investigación y y para saber tratar este tipo de de, de sitios arqueológicos incluso de de, de explorar. Si hay otros sitios en donde se pueden encontrar y más, más piezas que luego pues, puedan ser conservadas en algún museo.
5: Bueno, pienso que, eh, insisto, está ligado un poco más que a la, al personal porque entiendo yo que también que se están graduando estudiantes en arqueología. Está más amarrado a la parte de, de falta de presupuesto. Pues eh, la arqueología es una, es una ciencia cara. ¿no? Necesita eh, personal de campo. Tenía que contratar cuadrillas de trabajadores. Eh, lo, digamos, la parte de de, de, ya de, de, de análisis, de, de, este, de gabinete, como se le llama, ya es, es, tiene tantos costos como el campo. Pues en el campo tienes que tener un equipo de gente que tienes que contratar para estés trabajando durante varios meses. ¿no? Entonces, imagínate estar trabajando todos los sitios o sea, el presupuesto es bastante importante eh, entonces más eh, ligado está esto a, a la falta de presupuesto que a, a la falta de capacitación porque entiendo yo se están grabando jóvenes este que, que requieren de esa práctica no es urgente que, que practiquen ese es el problema que si no hay recursos para investigación de campo el joven graduado que puede tener mucho entusiasmo, mucho interés, se va a quedar como un arqueólogo teórico pues, cuando realmente la arqueología es de campo, ¿no? Porcentaje importante. Entonces, por ahí siempre lo más yo a la parte de, de la falta de recursos.
2: Claro. Bueno, para, para ir ya cerrando esta entrevista, eh, vamos a, a una penúltima pregunta, luego tendremos, pasaremos a, a una de cierre. Pero esta la tomamos porque el pasado 25 de enero como, como sabemos, y también para, para abonar un poquito a esa memoria histórica que debemos de tener, se conmemoró el 83 aniversario de la masacre de 1932, que sabemos que fue a manos del, del régimen militar de Maximiliano Hernández Martínez y que luego eso dio cabida a, a un periodo militar en El Salvador. Pero este, este, este evento, ¿será que fue un punto de quiebre para las tradiciones, incluso para para la cultura indígena que todavía para ese momento existía, sobre todo en el occidente del país, ¿será que este evento fue un punto de quiebre para que luego se fuera empezando a perder un poco las las tradiciones y las costumbres de estas personas? Y que posiblemente, como usted ya lo mencionó, ¿será que esto también eh, ha generado lo que hoy conocemos, como, como lo que usted llamó una crisis también, de que ya no se quiere seguir con esto?
5: Bueno, eh, obviamente, no, una una, una acción este, anti -étnica, ¿no? como la que sucede en esa época, necesariamente tuvo que afectar no solo material sino que psicológicamente a los indígenas de la población de toda esa zona, no. Eh, mucho se habla de, de de la gente que empezó a perder a dejar de hablar náhuatl, por ejemplo porque eran perseguidos o eh, acuérdate que, que se desató una un tipo de represión no solamente de parte del régimen sino que los medios de comunicación los mismos pobladores tuvieron un papel fundamental o sea, los medios de comunicación hicieron una campaña impresionante lo vieron como como al los indígenas lo veían como un, un problema de salud, es decir, un problema... Este, eh, lo, llama, lo llamaban casi como una, eh, una... era una enfermedad que había que destruir, ¿no? Este, este, contagiosa. Entonces, eh, la actitud que despertó por parte de, tanto de los terratenientes, no solo del régimen, sino de los terratenientes, los medios de comunicación y un sector de la clase media... Eh, fue quizás la que más afectó a, a la conciencia del indígena. El indígena empieza de alguna manera a tratar de, de ser diferente. Eh, porque el, el, el campesino que tenía rasgos, ¿no? o sea, se, se, se hacía todo un esfuerzo para ser diferente al indio. O Entonces sea, el indio se convierte en campesino se transforma para no para ser indio eso por lo menos en los primeros años eh, que afectó eh, drásticamente la conciencia del indio aunque inmediatamente Martínez llamémosle inmediatamente Martínez este, por decir algo en un periodo de un par de años empieza a reflexionar y se convierte en el defensor de los indios crea todo una política indigenista en donde muchos artistas, entre ellos a la red, juegan un papel fundamental en la promoción del indio. Y Mejía son varios artistas que se encargan también de empezar a, a reivindicar al indio, ¿no? a partir de una política indigenista. Eh, bueno, este, crea un instituto de estudios de indígenas y, y lo nombran a él. El presidente honorario Ahora mismo Hernández Martínez ¿no? Le dan diplomas en defensa del indio Entonces es un conflicto Impresionante que sucede en esa época Pero el, el daño ya estaba hecho ¿no? eh, Sin embargo Se han encontrado Por ejemplo yo lo encontré Personalmente en el en caso de, de Tacuba Que fue el último Pueblo tomado desocupado por Martínez eh, porque todos los pueblos que iban siendo desalojados por el ejército la población de ahí se iba a ir refugiándose hasta que llegó a Tacuba porque era el más escabroso, montañoso, no llegar ahí entonces ahí se llegan a concentrar casi 5.000 indios armados es la única alcaldía que se quemó fue quemada por los indios claro ahí, igual este, ahí fue donde se formó eh, se organizó, hubo una negociación con los terratenientes. Eh, negociaron el salario, negociaron varias, la, la, el, la atención con los indios, es decir, hubo, pero pues inmediatamente los desalojan y los eliminan, ¿no? Eh, hay evidencias donde fusilaron a toda esta gente, pero ahí también mataron a guardias, o sea, ahí hubo un, realmente un levantamiento muy diferente a los demás. Pero ahí, mismo en la alcaldía como te digo la, ulti, en la única alcaldía que se quema la, los registros de, de partidas de nacimiento están a partir de febrero de 1932 porque el 31 en enero se quemó entonces los registros empiezan en febrero para atrás ya no hay registro lamentablemente pero como dice ahí dice tal fulano Juan López indio está la identidad del indio sigue. No, no la quitaron. Dice, eh, hijo natural indio, hijo natural de la señora tal. Casi todas son mujeres las que van a sentar a sus hijos. Eso es interesante. Pero lo sientan como indio. Eh, no está el marido, porque a lo mejor el marido lo mataron, o huyó o estaba escondido. Hasta el siguiente año, en el 33, es cuando ya aparece... Asentado, ya dice hijo legítimo de los dos, padre y madre, indio. O sea, la identidad del indio no se quitó. Pudo haber sido una forma de resistir, ¿verdad? Pero no se escondió. Y eso es interesante, ¿no? Que, que, que a pesar de que hubo todo lo que pasó, no, en el, a los meses eh, siguieron llamándose indios. No se escondieron se eliminaron no sé si porque eh, al final este, eran niños y no importaba que fueran indios, pero a los que estaban buscando eran lo, a los grandes, a los mayores, a los que andaban huyendo. Posteriormente en Tacuba eh, hay todo un desarrollo, ahí la gente, y en el occidente del país, las mujeres siguieron usando el refajo, siguieron hablando náhuatl, quizás con menos características, menos eh, evidente Menos evidente que antes del 32, pero eh, hay varios testimonios que dicen que la gente continuó. Es una forma de resistencia también, ¿no? Y que quizás tuvo más que ver en, en, ese, en eliminar su vestido. El hecho de que les aumentaran, el, el, cuando subió el precio del café, les aumentaron el salario. Entonces dice, los indios pudieron comprarse su ropa ya no seguir vistiendo como siempre no tenían otra ropa entonces empezaron a cambiarse la ropa porque podían comprar otra ropa hay, es más complejo yo pienso que es un fenómeno que hay que estudiar todavía más eh, porque eh, si bien es cierto hay un impacto negativo contra una tradición importante indígena en el Salvador también hay otros aspectos que subsistieron Exacto.
1: bueno este, lastimosamente el tiempo se nos hace muy corto para hablar de tanto, ¿verdad? Tan interesante. Pero sí queremos cerrar con la última pregunta, que es, es la siguiente. ¿El arte popular podrá seguir sobreviviendo bajo este contexto social y políticas culturales actuales? ¿O qué falta por hacer?
5: Bueno, para el arte popular hace mucho falta. hace Mucho que hacer. Hace falta mucho. Eh... Pues depende de los proyectos, ¿no? Hay un esfuerzo que ya tenemos 14 años de estar en esto. Eh, no han sido fáciles, pero creo que, que todavía tenemos energía para seguir, ¿no? Y hay que involucrar a diferentes sectores, pues, del país, a escuelas, a, a las mismas comunidades, ¿no? ya no se convierta simplemente en un museo del recuerdo, donde antes habían tales cosas, sino que donde hay que reivindicar al artista popular. Hay que darle todas las eh, digamos, condiciones, apoyo, para que el artista popular realmente se dignifique ¿no? y sea conocido, porque ahora es prácticamente el incógnito.
1: Y valorado también.
5: Por supuesto. ¿no? Entonces, ese es un esfuerzo que estamos, nosotros lo estamos enfrentando, lo estamos haciendo, y creo que con los apoyos que estamos teniendo, pues podemos continuar.
1: Bueno, eh, ahora sí, cerramos ya esta entrevista. De verdad que el equipo del Rostro del Arte le agradece muchísimo que haya tomado el tiempo para estar esta tarde con nosotros. Al señor Gregorio Bello Suazo, muchas gracias por esta entrevista. Y desde ya también quisiera que ustedes nos invitaran a, eh, a visitar el museo.
5: No. Eso es quizás es lo más importante. Sí. Gracias por la entrevista porque es parte de la divulgación del museo. El museo está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada cuesta un dólar y está ubicado en la colonia Centroamérica. Eh, al final del parque, en frente a los columpios, o sea, es el, porque es el parque de la Centroamérica, es muy famoso, muy grande, y al final, en a los columpios, hay una iglesia, esquina opuesta a la iglesia, frente a los columpios, en, ahí está el Museo de Arte Popular. Bienvenidos
1: Muy bien Y entonces los invitamos a que visiten el museo Y despedimos entonces esta sección Y pasamos a la nota de Rostros en la Historia Esta vez se la dedicamos a los artesanos, iniciadores Y continuadores del trabajo en miniatura Que se expone justamente en el Museo de Arte Popular Rostros en la Historia
2: Bienvenidos a la nota final del programa dedicada a los rostros que han marcado el panorama artístico y cultural de El Salvador. Esta vez recordamos a los precursores de la miniatura en barro, la cual cuenta con una larga tradición desde principios del siglo XX. Acompáñenos a conocer a los artesanos iniciadores y continuadores de este arte tan particular. Primero, nos remontamos a 1925 en Hilo, Vasco. Para ese año, las figuras en miniatura ya eran uno de los productos artesanales más destacados. Sin embargo, esto no hubiera sido posible sin el trabajo de Domín Herrera, quien es considerada la creadora del género de la miniatura. El Museo de Arte Popular conserva en su colección algunos moldes que ella misma utilizaba para crear a las pequeñas figuras humanas. Ella nació en 1911 y falleció en 1982. Su legado aparte de sus propias creaciones, fue haber enseñado a su hijo el arte de la miniatura. Su nombre es Mauricio Herrera. Este hombre comenzó como zapatero, pero tras la industrialización del calzado se dedicó a la elaboración de miniaturas. En 1975 representó al país en una exposición de artesanías de las Américas, llevando así el arte de su madre fuera de las fronteras. Dentro de los iniciadores también contamos a Clementina Rosales, quien trabajó la miniatura con Domingo Herrera cuando estuvieron en la cooperativa de artesanos. Además está Julio César López, el creador de las plazas o cuadros en los años 80. López se trasladó a Estados Unidos donde realizó demostraciones y murió en 1996 a los 65 años. La siguiente generación de artesanos vino de la escuela de un gran maestro de la cerámica y la miniatura. Él es José Antonio Herrera. Su formación la comenzó en 1942 y 20 años después creó su propio taller escuela. También fue presidente de la primera cooperativa de ceramistas y dirigió el taller escuela Centro Cerámico. Dentro de sus aprendizas estuvo una hija de Domingo Herrera de nombre Ana María Herrera. Ella adquirió una habilidad comparada a la de su madre y también se convirtió en maestra de la miniatura enseñando la técnica a Rosa y Arelí Guillén, sus primeras alumnas. Entre otras de las artesanas que se formaron en el taller de José Antonio Herrera están Fátima Urias Mercado, Paola Hernández Mercado, Rosa Marilí Escobar, Marta Daisy Barahona, María Victoria Guerra, Susana Isabel García, Rosa Lidia Ventura y Rufino Hernández. Este último también conformó su propio taller en 1988. Cabe destacar que la mayoría de artesanas y artesanos empezaron su trabajo a muy temprana edad, lo que les valió la continuidad en este arte tan fino y delicado. Hasta aquí el recuento de los principales rostros de la miniatura en El Salvador. Sin duda, su labor es digna de admirar y promover, pues mantienen vivas nuestras tradiciones. Informó para el Rostro del Arte, Gerardo Martínez. <risa>
1: Hemos terminado nuestra hora de programa y lo hacemos agradeciendo su fina compañía. De parte de la Radio Tomada les deseamos muchas bendiciones y los invitamos para que nos acompañe el próximo viernes en nuestra octava y última edición que realizaremos en vivo desde la Casa Tomada. Fue un gusto haberles presentado los rostros de la cultura y las artes en esta tarde. Soy Nancy Gómez y esto fue El Rostro del Arte.
0: El Rostro del Arte, un espacio para la crítica y la expresión artística en El Salvador.